0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. Vogliate prendere il capitolo 3 dell'Epistola di Paolo ai Santi di Colosse. Capitolo 3 dell'Epistola di Paolo ai Colossesi. Leggerò alcuni versi, precisamente dal versetto 12 al versetto 15. Dice l'apostolo Paolo, il nostro caro fratello Paolo, apostolo e dottore dei gentili per volontà di Dio, dice questo Vestitevi dunque come eletti di Dio, santi ed amati, di tenera compassione, di benignità, di umiltà, di dolcezza, di longanimità sopportandovi gli uni gli altri e perdonandovi a vicenda se uno ha di che dolersi d'un un altro, come il Signore vi ha perdonati così fate anche voi e soprattutto queste cose vestitevi della carità che è il vincolo della perfezione e la pace di Cristo alla quale siete stati chiamati per essere un solo corpo, regni nei vostri cuori e siate riconoscenti mi voglio soffermare sull'umiltà di cui noi dobbiamo rivestirci è un comandamento dice l'Apostolo infatti vestitevi dunque come eletti di Dio santi ed amati di tenera compassione, di benignità di umiltà, di dolcezza di longanimità allora prestate molta attenzione innanzitutto a come l'Apostolo Paolo si rivolge nei nostri confronti. Ci chiama eletti di Dio, santi ed amati. Eletti di Dio. Perché? Perché noi siamo stati eletti da Dio e quindi siamo i Suoi eletti. Siamo stati eletti da Dio in Cristo Gesù prima della fondazione del mondo, affinché fossimo santi ed irreprensibili dinanzi a Lui nell'amore. Avendoci predestinati, qui è l'Apostolo Paolo che parla ai santi di Efeso, Avendoci predestinati ad essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come Suoi figlioli secondo il beneplacito della Sua volontà, all'ode della gloria, della Sua grazia, la quale Egli ci ha allargita nell'amato suo. Dunque esiste un'elezione e noi siamo coloro o meglio, tra coloro che Dio ha eletto che Dio ha eletto a salvezza, perché appunto noi siamo stati eletti in Cristo, il Salvatore, e siamo stati eletti a salvezza, Paolo lo dice ai santi di Tessalonica in questi termini. Ma, dice, noi siamo in obbligo di rendere del continuo grazie di voi a Dio, fratelli amati dal Signore, perché il Dio fin dal principio vi ha eletti a salvezza mediante la santificazione nello spirito e la fede nella verità. Dunque, noi siamo gli eletti di Dio. Il Dio ci ha eletti a salvezza. Questa è la ragione per cui oggi noi crediamo ecco perché noi siamo dei credenti perché il Dio ci ha eletti in Cristo prima della fondazione del mondo quindi l'elezione non avviene quando uno crede ma l'elezione è già avvenuta è avvenuta molto, molto, molto tempo fa prima della fondazione del mondo certo come facciamo a capire noi come Dio abbia potuto eleggerci individualmente prima di creare il mondo, ma nato- naturalmente il nostro Dio è grande, è il più grande di tutti, non v'è non altro Dio all'infuori di Dio, cioè lui è il solo vero Dio, il creatore di tutte le cose e noi abbiamo la certezza che Lui ci ha eletti a salvezza, prima della fondazione del mondo. E quando è venuto il tempo da Lui stabilito, Egli ci ha salvati individualmente, a chi lo ha salvato a un'età, a a chi lo ha salvato ad un'altra età. A chi lo ha salvato in un posto, a chi lo ha salvato in un altro posto, a chi lo ha salvato in una maniera, a chi lo ha salvato in un'altra maniera, però una cosa è certa: si è trattato sempre di un'opera compiuta dall'Iddio vivente e vero, dallo stesso Iddio. Poi, certo, iddio ha i suoi tempi, ha i suoi modi, che non sono uguali per tutti. Basta considerare il libro degli atti degli apostoli, mica tutti sono stati salvati come Saulo da Tarso. Bisogna dobbiamo prendere atto. Saulo da Tarso fu salvato mediante una visione che lui ebbe mentre andava a Damasco. Il Signore Gesù gli apparve e gli disse, Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Ecco, lì il Signore lo salvò. Poi Saulo rispose e noi sappiamo poi come il Signore ha continuato poi a manifestarsi a Saulo. Allora, Questa elezione, dunque, eh, risale a prima della fondazione del mondo, non è che è avvenuta quando noi abbiamo creduto, ci sono quelli che dicono, ma noi siamo diventati eletti quando abbiamo creduto, ma non è assolutamente così, noi abbiamo creduto perché siamo stati eletti, non è che abbiamo creduto e siamo diventati eletti, no? non è così, non è così che la parola di Dio ci presenta l'elezione, ma che elezione è? Che lezione sarebbe? Ma che lezione sarebbe? Invece la parola di Dio cosa dice? Che noi siamo stati eletti prima della fondazione del mondo. E poi il Signore ci ha dato di credere. Certo, perché se ci ci ha eletti a salvezza, poi ci ha dato di credere in Gesù Cristo per essere salvati. Credi nel Signore Gesù Cristo e sarai salvato tu e la casa tua, dissero... ehm, Dissero gli apostoli al carceriere di Filippi, quindi per essere salvati occorre credere, ma per credere bisogna che ci sia un intervento di Dio, eh? che dia a quella persona di credere, è qualcosa che viene concesso da Dio, ma viene concesso non a tutti, ma solo agli eletti, cioè a coloro che Dio ha eletto prima della fondazione del mondo. Rivalisco questo concetto perché è molto importante, perché stiamo parlando del proponimento dell'elezione di Dio, eh? che dipende non dalle opere, ma dalla volontà di colui che chiama, infatti, la nostra salvezza è dipesa dalla sua volontà e non dalla nostra, infatti è scritto, non dipende dunque né da chi vuole né da chi corre, ma da Dio che fa misericordia, perché Dio fa misericordia a chi vuole. Qualcuno dirà, ma allora perché il Dio è ingiusto, il Dio ha eletto noi e altri no? Beh, che c'è da replicare a Dio? Il Dio fa tutto quello che vuole, agisce come vuole, eh, con, con, con tutti gli abitanti della terra. Il Dio è libero di fare quello, quello che vuole di quello che possiede. Se ha deciso di fare grazie agli uni e di non fare grazie agli altri, eh, chi potrà mai replicare a Dio e dirgli, Signore, tu hai fatto male, ma sai, avresti dovuto fare in questa maniera, come ti sei permesso? Chi ardirà a dire a Dio queste cose? Eh? Guai a colui che contende col suo creatore! Credo che molti non abbiano mai letto queste parole nella Bibbia, eh, perché contendono con Dio, eh? come se Dio fosse un uomo, eh? ma Dio non è un uomo, Dio è il creatore di tutte le cose, Dio esisteva, eh? o meglio, Dio esiste ab eterno, capite? Ab eterno, da ogni eternità, noi da quanto tempo esistiamo? eh? Io esisto da circa 50 anni, eh? o meglio, da 50 anni da 50 anni e qualche, e, e, qualche, e qualche mese. Allora voglio dire, ma lui è l'Eterno, lui è l'Eterno, eppure ci sono molti oggi, eh? polvere e cenere come noi, che ardiscono veramente contrastare la parola di Dio. Sì perché noi proclamiamo la parola di Dio, non la parola degli uomini, la parola di Dio, quella che vi ho letto è la parola di Dio, sì, l'ha scritta l'Apostolo Paolo, ma perché Dio gli ha dato di scrivere, eh? Questa che annunziava l'Apostolo Paolo, eh? Non era una sua versione del cristianesimo, come la presentano alcuni, la dottrina dell'Apostolo Paolo, no, non era una versione sua, personale, eh, del cristianesimo, no, era ed è la parola di Dio, la dottrina di Dio. eh? quella trasmessa da Cristo Gesù, il figlio di Dio, all'apostolo Paolo, apostolo dei gentili, dottore dei gentili, quindi prestate molta attenzione, eh fratelli del Signore, affinché nessuno vi seduca con vani ragionamenti, perché in mezzo alla Chiesa si sono intrufolati dei serpenti, si sono dei serpenti, eh? che vogliono far credere che quelle di Paolo, le parole di Paolo, erano delle sue opinioni, eh? delle sue opinioni, Giacomo aveva poi le sue opinioni, Giovanni aveva le sue opinioni, praticamente ognuno aveva la versione del cristianesimo che si era voluto fare, non è così, tutti gli insegnamenti degli apostoli si integrano perfettamente, formano un tutt'uno perfetto, la somma, la somma proprio dei loro insegnamenti, la somma è perfetta, eh? è perfetta, non ci sono contraddizioni, ci possono essere delle apparenti contraddizioni, ma non sono contraddizioni di fatto, sono solo apparenti contraddizioni. Quindi nessuno vi inganni, vi dico questo, eh? perché so che esistono ministri di Satana in mezzo alle chiese. Che si travestono da ministri di Cristo e che hanno come obiettivo quello di indurre la Chiesa eh, a rifiutare la Bibbia come parola di Dio, eh. Sì, vogliono farla rifiutare come parola di Dio. E allora si danno a sofismi vari, a ragionamenti vari che hanno l'obiettivo eh, di indurre chi legge la Bibbia, eh? a dubitare della sua ispirazione verbale plenaria, sì fratelli del Signore, vogliono indurre a credere che la Bibbia in realtà non è la parola di Dio, o, e, o, e, vogliono far credere che rappresenta la parola di Dio, capite? C'è una grande differenza. E attenzione anche a quelli che vi dicono la Bibbia contiene la parola, la parola di Dio, perché hanno sempre lo stesso obiettivo. Eh? Rimanete attaccati alla parola, fratelli del Signore, non rimarrete già mai confusi. Rimarranno confusi questi stolti, questi serpenti eh? che annullano la parola di Dio con i loro vani ragionamenti. Quindi, eletti di Dio. Pensate, fratelli, la nostra fede, la fede nel Signore Gesù Cristo, è chiamata la fede degli eletti di Dio. E eh, così la chiama l'Apostolo Paolo quando scrive, quando scrive a Tito, quando gli dice Paolo, servitore di Dio, e apostolo di Gesù Cristo, per la fede degli eletti di Dio. Pensate un po' voi è chiamata la fede degli eletti di Dio, perché la fede viene data agli eletti di Dio, eh? non viene data ai vasi di preparati per la perdizione. Vi faccio un esempio, l'anticristo che deve venire, ma voi pensate che gli verrà mai data la fede? Eh? Pensate che sì, perché la fede viene da Dio. Pensate che Dio gli darà la fede, e come può mai dare la fede a un vaso di ira preparati per la perdizione? Peraltro c'è scritto che deve andare in perdizione, poi è chiamato il fiol di perdizione, e poi è chiamato l'uomo, l'uomo del peccato. Ma insomma, eh? allora voglio dire cosa dovremmo dire, che, il, che, il, che l'anticristo anche lui è eletto a salvezza, che Dio ha eletto a salvezza pure l'anticristo. Eh? No, quello è un vaso d'ira preparato alla perdizione. Quello proprio è destinato ad andare in perdizione. Allora noi, fratelli, eh? eletti di Dio, abbiamo ricevuto la fede degli eletti di Dio. La fede che tu hai, fratello, sorella del Signore, è una fede preziosa perché è la fede degli eletti, capisci? È la fede degli eletti di Dio, la fede che ci ha salvati, è la fede che ci salva, è la fede che ci salva e la fede che ci salverà perché appunto questa fede noi siamo chiamati a conservare, a serbare fino alla fine perché chi avrà sostenuto fino alla fine sarà salvato. Quindi occorre serbare la fede fino alla fine. Guardate, fratelli del Signore, questi sono dei concetti semplici che dovete sapere però che in in molte chiese sono stati distrutti, sono stati adulterati, sono stati contorti a noi veramente ci danno veramente una gioia, ci trasmettono una gioia grande grande, perché sappiamo sappiamo in chi abbiamo creduto noi conosciamo noi conosciamo il Dio, o meglio siamo stati conosciuti da Dio e quindi parliamo con piena convinzione con pienezza di convinzione capito? Alcuni, alcuni scambiano la pienezza di convinzione per arroganza, ma l'arroganza è un'altra cosa, Gesù per esempio Gesù per esempio insegnava con autorità, tanto che le folle folle stupivano del suo insegnamento perché lui ammestrava come come avente autorità, non come i loro scribi. Allora Gesù era arrogante? Gesù era arrogante? No, non era arrogante, era un uomo autorevole, perché aveva ricevuto l'autorità da parte di Dio. Capite? Quindi oggi gli uomini autorevoli in mezzo alla Chiesa vengono accusati di essere arroganti eh? e questo naturalmente anche questo fa parte di una strategia satanica che ha lo scopo appunto di tenere le anime lontano dall'udire la parola di Dio. Guardate che ancora oggi ci sono tanti bar Gesù, eh? In mezzo alle Chiese? Sì, 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 bar Gesù. Ve lo ricordate il falso profeta giudeo eh? che gli apostoli incontrarono sull'isola? sull'isola dove erano appunto a predicare la parola del Signore vi ricordate cosa? vi ricordate quel falso profeta cosa cercò di fare? Eh? cercò di stornare il proconsole Sergio Paolo da che cosa? Eh? Dalla, fede, dalla fede perché? perché il proconsole aveva, eh, aveva chiamato a sé Barnabé e Saulo eh, eh, e chiese eh, di udire la parola di Dio e lì ma il mago, il falso profeta eh, giudeo eh, che aveva nome nome Bar Gesù, ecco che cosa fece cercava di stornare il proconsole dalla fede, attenzione quindi, voi avete udito la parola di Dio, voi udite la parola di Dio, Eh? l'avete ricevuta sappiate, guardate ve lo assicuro, troverete sulla vostra strada un Bar Gesù probabilmente l'avete già trovato, noi ne abbiamo incontrati diversi. Allora, i Bar Gesù, io li chiamo così, eh, perché sono appunto fratelli, sono fratelli questi qua di Bar Gesù, eh, non fratelli di Gesù, sono fratelli di Bar Gesù, di questo, questo falso profeta, eh, cercano di, eh, di stornare, stornare le anime dalla fede. Sì, sì, proprio così. Allora, in questo caso il proconsole ancora non aveva creduto, eh, però vedete... Eh, il falso profeta Ba Gesù cercò di impedirgli di credere, ma allora voi cosa pensate? Eh? Voi cosa pensate? Che adesso che avete creduto eh, non ci sarà qualcuno sul vostro cammino eh, che il diavolo manderà per cercare di indurvi a smettere di credere nella parola di Dio? Ma certo che arriverà sempre qualcuno che cercherà appunto di mettere dentro di voi il dubbio, cercare di farvi dubitare della parola di Dio e quindi cercherà di non farvi credere più nella parola di Dio, quindi perseverate nella parola di Dio, così è scritto Così è scritto, eh? non in un'altra maniera. Così avete creduto? Eh? Così continuate a credere. Eh? E così continuate a dire come stanno le cose. Dunque, eletti di Dio. Eh? Eh, aventi, naturalmente, la fede degli eletti di Dio. Sì, una fede che non tutti hanno. Ma già questo sapere che non tutti hanno la fede. Perché non tutti hanno la fede? Ma Perché non tutti sono eletti. Eh? Non tutti sono eletti di Dio. Molti sono chiamati, pochi eletti. Che significa questo? Che sono tutti eletti? Eh? o che gli eletti sono tanti no, sono pochi gli eletti allora, d'altronde non temero piccolo greggio, disse Gesù ai suoi il greggio è sempre stato piccolo eh? ci sono sempre quelli che comunque sia vogliono farlo apparire grande sulla sulla faccia della terra ma guardate, è piccolo è piccolo, perché la parola di Dio non può essere annullata o crediamo o non crediamo che quella è la parola di Dio io ci credo io ci credo, perciò ho parlato allora Abbiamo la fede degli eletti di Dio perché siamo gli eletti di Dio, conserviamola fino alla fine. Santi, perché santi? Eh? Perché siamo stati santificati, santificati da Dio, in virtù di che cosa? In virtù del sacrificio eh? di Gesù Cristo, il figlio di Dio. Infatti cosa è scritto? Nell'epistola agli ebrei, in virtù di questa volontà, noi siamo stati santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo, fatta una volta per sempre. Ecco, fratelli nel Signore. Allora, noi siamo gli eletti di Dio, ma siamo anche i santi, eh? i santi che sono sulla terra. Perché, certo, ci sono i santi che sono in cielo, sono quelli che ci hanno preceduto nella gloria ma ci sono i santi sulla terra. Allora, noi siamo tra i santi, eh? noi facciamo parte del popolo di Dio che è un popolo santo. Allora, noi siamo i santi perché siamo stati santificati mediante l'offerta di Gesù Cristo. Eh? Mediante l'offerta di Gesù Cristo, quindi in virtù o mediante il suo prezioso sangue che Egli ha versato sulla croce, sulla croce Gesù versò il suo sangue per santificarci con esso. Eh? Avete mai visto, avete mai visto eh, il sangue di qualcuno? Eh? Avete mai visto? Ecco. Considerate il sangue allora che Gesù ha sparso sulla croce circa duemila anni fa, dove fu inchiodato, inchiodato, ecco considerate allora quel sangue che Gesù ha sparso per santificarci, fratelli, per renderci santi con la sua offerta. Eh, Il buon pastore diede la sua vita per noi, eh, la sua vita, versando il suo prezioso sangue. Quindi noi proclamiamo che Gesù Cristo, morendo sulla croce, spargendo il suo prezioso sangue, ci ha santificati, ci ha reso santi, fratelli dice che con un'unica offerta egli ha per sempre resi perfetti quelli che sono santificati pensate, eh, qui si sta parlando della perfezione quanto alla coscienza perché? perché sotto la legge la perfezione quanto alla coscienza era impossibile raggiungerla perché? Eh, in virtù, mediante il sangue dei, degli animali che venivano offerti, perché è impossibile che il sangue di Tore di Becchi togga i peccati, era necessario era necessario che il figliuolo di Dio scendesse dal cielo eh, e offrisse se stesso, eh, e quindi davvero uomo, eh, perché lui assunse la nostra natura, la natura dell'uomo, eh, e, e nacque, e nacque e fu, fu concepito nel seno di una, di una donna vergine, partorito da una vergine, Eh? Perché eh, fu generato dallo Spirito Santo. Quindi era necessario che il figliuolo di Dio diventasse carne ed offrisse lui, puro, immacolato, puro di ogni colpa, perché era senza colpa, eh? perché non conobbe conobbe peccato, era necessario che lui offrisse il suo corpo per noi. Per renderci perfetti quanto alla coscienza, sì, perché lui ha purificato la nostra coscienza dalle opere morte che la contaminavano e questa purificazione è avvenuta grazie al suo prezioso sangue. Fratelli nel Signore, non vi vergognate né della croce del Signore nostro Gesù Cristo, non vi vergognate del sangue di Cristo, non vi vergognate di parlare della croce di Cristo a questo mondo malvagio, perduto, perverso, non vi vergognate di menzionare il sangue prezioso di Gesù Cristo a questa generazione storta e perversa, perché ricordatevi che se noi oggi abbiamo la coscienza Purificata dalle opere morte, lo dobbiamo esclusivamente al sangue di colui eh, che si chiama. Gesù di Nazareth il Cristo di Dio, cioè l'unto di Dio che Dio ha mandato nella pienezza dei tempi per compiere la propiziazione dei nostri peccati non lo dimenticate mai ci sarà sempre qualcuno che cercherà di farvelo dimenticare o di farvelo sottovalutare o di farvelo ignorare fratelli fratelli e sorelle nel Signore ricordate di quello che Gesù ha fatto per noi, quello che Gesù ha fatto per noi per salvarci, per santificarci, per giustificarci, perché oltre a renderci santi ci ha resi giusti e ci ha salvati, lui è morto sulla croce, trafitto sulla croce, in mezzo a dei malfattori fu messo, uno alla sua sinistra e uno alla sua destra, ricordatevi che lui sulla croce, anche sulla croce fu vituperato, e eh, non ve lo dimenticate mai queste cose, non ve le dimenticate mai, perché lo ripeto, si sono intrusi in mezzo alla chiesa dei ministri di Satana, il cui obiettivo è quello di farvi la parola di Dio, vi vogliono fare rigettare il sacrificio di Cristo, piano piano, piano piano, piano piano, non tutto di un botto, no, piano piano, vogliono che voi non parliate di Cristo Gesù, di quello che Lui ha fatto sulla croce, non vogliono che voi parliate della croce di Cristo, delle sofferenze di Cristo, non vogliono che voi parliate del sangue di Cristo, dello Spargimento di sangue è eh, compiuto sulla croce dal figliolo di Dio, eh? per cui ricordatevi sempre di Gesù Cristo, non dimenticatevi mai di quello che è il Signore Gesù Cristo, eh? ricordatevelo sempre, Lui è la propiziazione dei nostri peccati, eh? la propiziazione dei nostri peccati, eh? ma perché, come può essere la propiziazione? Eh? Per i nostri peccati, in virtù di quello che Lui ha fatto, in virtù del sangue che Lui ha versato, eh? Il sangue dell'agnello, l'agnello di Dio, eh? ben preordinato prima della fondazione del mondo, ma manifestato negli ultimi tempi per noi. Stiamo parlando di colui che è l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine, eh? Il primo e l'ultimo, Dio benedetto in eterno, colui che nel principio era Dio e con Dio, avete capito? Stiamo parlando della parola di Dio che è stata fatta carne per amore nostro, per santificarci mediante l'offerta del suo corpo, perché Gesù Cristo aveva un vero corpo, eh. sì, Gesù il Cristo aveva un corpo vero fatto eh, di carne ed ossa, non era un corpo apparentemente umano, no, 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 era un corpo umano a tutti gli effetti, quindi santificati per mezzo dell'offerta di Gesù Cristo, compiuta una volta per sempre, eh? Santi ed amati, amati, amati da Dio. Amati da Dio. Così la scrittura, sapete, ci ci definisce. Amati da Dio. Ma non è una cosa meravigliosa sapere di essere amati da Dio? A quanti sono in Roma amati da Dio? Eh? A quanti sono in Roma amati da Dio? E non è la la sola circostanza in cui la vostra dice ai Santi che sono amati da Dio. Sapete, fratelli, Dio ci ha amato il primo. eh? Anche questa è una cosa di cui dobbiamo sempre ricordarci. Come dice la Sacra Scrittura... Noi amiamo perché Egli ci ha amati il primo, quindi non siamo stati noi ad amare Dio, ma è stato Dio ad amare noi. Dice: in questo è l'amore, non che noi abbiamo amato il Dio, ma che Egli ha amato noi. E ha mandato il suo figliolo per essere la propiziazione per i nostri peccati. Vedete dunque? L'amore di Dio verso di noi, l'amore di Dio verso di noi. Eh, eh, diciamo è diciamo precedente e antecedente, eh? cioè è venuto prima, fratelli nel Signore, è venuto prima no? dell'amore nostro verso, verso di Lui. Eh? Il nostro amore verso, verso Dio è stata la risposta. Eh? al suo amore amore, eh, verso verso di noi e deve essere la risposta perché noi siamo chiamati ad amare Dio, eh? ad amare Dio del continuo, con tutto il nostro cuore, con tutta la nostra anima, con tutta la nostra mente, con tutte le nostre forze, questo è quello che il Signore Dio ci comanda, molti non vogliono sentir dire che Dio ci comanda di fare questo e di fare quest'altro, non vogliono sentir parlare di Dio in questi termini ma la Bibbia parla di Dio in questi termini perché egli è il re dei re il Signore dei signori, quelli che non vogliono che Dio regni su di loro, sappiano che arriverà il giorno che saranno scannati saranno scannati perché, perché sono tra i nemici del Dio vivente è vero, dunque ama ah, amati amati da Dio allora a noi ci viene rivolto questo comandamento di rivestirci di tenera compassione, di benignità di umiltà, di dolcezza e di longanimità io ho detto, mi voglio soffermare sull'umiltà, allora chi abbiamo noi nella Bibbia come esempio di umiltà da prendere eh? diciamo che ci sono più esempi eh? però l'esempio perfetto è quello di Gesù Cristo, il figlio di Dio, senza dubbio, senza dubbio. Vogliate prendere eh, quello che dice la vostra Lovalo ai filippesi, quindi aprite l'epistola di Paolo ai santi di Filippi, Ha scritto al capitolo 2, capitolo 2 dal versetto 5, abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù, il quale essendo in forma di Dio non riputò rapina l'essere uguale a Dio, Ma annichilì se stesso, prendendo forma di serve e divenendo simile agli uomini, ed essendo trovato nell'esteriore come un uomo, abbassò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte alla morte della croce, ed è perciò che Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra d'ogni nome affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sotto la terra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Dunque noi dobbiamo avere lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù, il quale, pur essendo in forma di Dio, perché Egli era Dio, prima di venire nel mondo Gesù Cristo, era Dio, sapete? Vi ricordate infatti cosa c'è scritto eh, all'inizio, all'inizio del Vangelo scritto da Giovanni? Nel principio era la parola e la parola era con Dio e la parola era Dio. Eh? Ora, il figliolo, prima di assumere, prima di diventare simile agli uomini, era Dio. Ma dice, non riputò rapina l'essere uguale a Dio, ma annichilì se stesso. Vedete? Prendendo forma di servo e divenendo simile agli uomini. Ed essendo trovato nell'esteriore come un uomo, abbassò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte della croce. Allora, Gesù Cristo era Dio... Il figliolo era Dio prima della sua incarnazione, prima di diventare carne, prima di essere fatto carne, ma continuò ad essere Dio, Eh, continuò ad essere Dio, il figliolo di Dio nei giorni della sua carne era Dio. Eh? So che ci sono quelli che dicono, eh, ma Gesù non ha mai detto di essere Dio. Gesù non ha mai detto di essere divino. Come? Ma che leggete? Capitolo 10 di Giovanni, ma prendo, giusto per prendere un esempio, Gesù disse io e il Padre siamo uno. Quindi? Se ha detto io e il Padre siamo uno, vuol dire che Gesù Cristo era Dio. Certo, il figliolo nei giorni della sua carne appunto perché sono chiamati i giorni della sua carne, era un vero uomo, ma era anche vero Dio. Eh? E difatti, vedi tu, i giudei, quando gli sentirono dire quelle parole, eh, eh, volevano lapidarlo, presero delle pietre per lapidarlo. Ma per quale ragione? Allora Gesù disse loro, molte buone opere vi ho mostrato da parte del Padre mio, per quale di queste opere mi lapidate voi? I giudei gli risposero, non ti lapidiamo per una buona opera, ma per bestemmie, perché tu che sei uomo ti fai Dio. Vedete? I giudei compresero, dalle parole di, 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 di Gesù, che lui, chiaramente, in quella maniera, aveva dichiarato di essere Dio. Ma aveva detto la verità. Non è che Gesù aveva bestemmiato, aveva detto la verità, perché egli era, è e sarà sempre Dio. Peraltro, Gesù in un'altra circostanza disse ai giudei, prima che Abramo fosse nato, io sono. Ma queste parole chi mai le può dire? Eh? Chi poteva dire queste parole se non qualcuno che era Dio? infatti anche in questa circostanza i giudei presero delle pietre per eh, tirargliele, ma Gesù dice la scrittura, si nascose ed uscì dal tempio, perché era nel tempio quando pronunziò queste parole quindi alla presenza dei giudei eh? prima che Abramo fosse nato io sono ma solo colui che è può dire io sono, allora vedete che il figliuolo è uno con il padre, certo certo, infatti Gesù Cristo è colui che è, eh sì. Quindi non solo il Padre, eh, Dio Padre, esiste da ogni eternità, ma anche il figliolo esiste da ogni eternità, infatti potete dire prima che Abramo fosse nato io sono, quindi Gesù Cristo ha attestato la sua divinità e di difatti eh, poi gli apostoli hanno confermato hanno confermato in diverse maniere la divinità del Signore nostro Gesù Cristo, quindi quindi noi adoriamo il Signore Gesù Cristo, lo adorano in cielo. Tutti gli angeli di Dio lo adorino. Perché Dio ha dato questo comandamento, Dio Padre ha dato questo comandamento in merito al suo figliolo? Ma perché è Dio, è divino. Il figliolo è divino, è Dio. Perciò Dio, lì Dio tuo ti ha unto d'olio di letizia. Vi ricordate quello che sta scritto nel Salmo? In un salmo? Eh? Perché è Dio, così lo presenta la saga scrittura, uno dei suoi nomi è Dio potente, perciò di che cosa si scandalizzano alcuni? Di sentirci dire che Gesù è, ehm, è Dio? Oggi ascoltavo qualcuno che parlava della reazione dei pagani, eh, dei pagani al tempo, al tempo degli, degli apostoli, agli albori del cristianesimo, o comunque diciamo nei primi anni del cristianesimo, quando il cristianesimo cominciò a diffondersi per l'impero romano e i pagani erano, erano indignati, i pagani si sentivano, ehm, si sentivano turbati eh, era uno storico che parlava comunque era un resoconto storico in cui si diceva che proprio i pagani, pagani reputavano assurdo quello che dicevano i cristiani in merito a Gesù Cristo. Eh, che appunto lo consideravano il loro Dio, Eh, ritenevano assurdo, inconcepibile eh, che che i cristiani parlassero di qualcuno eh, che era morto sulla croce. Eh? che avesse fatto quella morte così infame, così umiliante invece di andarsi a nascondere dicevano invece di andarsi a nascondere i cristiani eh, gridavano ai 4 venti che Gesù Cristo è morto sulla croce per i nostri peccati ma certo che lo gridavano e lo gridano ancora oggi i veri cristiani perché Gesù Cristo sulla croce ha compiuto l'espiazione dei nostri peccati eh? ma non è che è rimasto morto Dopo, dopo che morì, non è che è rimasto morto, diciamo, eh, voglio dire, per sempre. No, perché dopo tre giorni è risuscitato dai morti. Voglio dire, se non parliamo noi del risorto, chi parlerà? Eh? Se noi ci tacciamo parleranno le pietre. Gesù è il Cristo che è morto per i nostri peccati. Secondo le scritture, che fu seppellito e che il terzo giorno il Dio ha risuscitato dai morti, secondo le scritture, questo è il nostro Dio. Questo è il nostro Dio, colui che è venuto per salvarci, e quindi lo gridiamo sì ai quattro venti ancora oggi, eh? sì, come fecero i nostri fratelli nel primo secolo dopo Cristo, e anche nel secondo, e anche nel terzo secolo dopo Cristo, i nostri fratelli eh, eh, che non si vergognarono di dire veramente in mezzo mezzo ai pagani, eh, di proclamare quello che Gesù Cristo, il figlio di Dio, ha fatto. Peraltro, guardate che noi viviamo ancora in mezzo ai pagani, eh, non è che qui le cose sono cambiate. eh. Ci avete presente presente al tempo dell'impero romano, diciamo quella che adesso si chiama Italia eh? questo territorio oh, era pieno di idoli pieno di idoli c'erano templi di idoli insomma c'era una grande idolatria Beh, che cosa è cambiato a distanza di migliaia di anni poi, che cosa è cambiato eh? al tempo c'erano degli idoli oggi ce ne sono degli altri no? al tempo gli idoli si chiamavano in una certa maniera oggi si chiamano in un'altra maniera oggi si chiamano gli idoli San Gennaro eh, la Madonna eh, si, chiamano, si chiamano Sant'Antonio, si chiamano San Pietro, San Paolo, nel senso ah, alle statue, no? Ci sono stato e poi qui a Roma, qui a Roma è terribile, proprio, è terribile, c'è un'idolatria qui a Roma che è spaventosa, spaventosa, statue da tutte le parti, eh? e allora appunto gli idoli, eh? e viviamo, viviamo in una nazione pagana, quantunque si dica, si dica cristiana, ma noi noi continuiamo a proclamare il vecchio messaggio che fece scandalizzare i pagani a quel tempo, li fece arrabbiare, eh? e non solo predichiamo Cristo e Lui crocifisso, eh? ma eh, diciamo ai pagani di convertirsi dagli idoli a Dio, perché i loro idoli sono opere morte, opere vane, quindi noi lo diciamo ai cattolici romani, come anche agli induisti e i buddhisti, di convertirsi dai loro idoli. Oh, ci metti pure i cattolici romani tra i pagani, ma certo, che cosa sono i cristiani? Ma i cristiani eh, non mi risulta che adorano, che adorano gli idoli, servono gli idoli. Non mi risulta? Non mi risulta che i cristiani credano in un purgatorio? Non mi risulta che i cristiani credano nell'intercessione di Maria, la madre di Gesù, in cielo? Ma a me non risulta questo. Io leggo la Bibbia da molti anni, eh, non ci ho mai trovato l'intercessione di Maria in cielo, non ci ho mai trovato il purgatorio, non ci ho mai trovato eh, l'adorazione verso gli idol, degli idoli, diciamo, voglio dire, chiamiamoli cristiani, va, tra virgolette, eh? o immagini sacre eh, che rappresentano eh, Gesù, gli apostoli e così via io non leggo queste cose, queste, fa, queste, cose qua, queste cose qua, fanno parte, sono paganesimo paganesimo, fratelli nel Signore, queste cose sono paganesimo. Allora, il cattolicesimo non è altro che una forma di paganesimo travestita da cristianesimo, capite? Per quello che noi dobbiamo dire ai cattolici romani è il messaggio appunto degli apostoli: convertitevi, ravvedetevi, convertitevi dagli idoli. A Quindi, cosa dice la Sacra Scrittura? Che noi eh, dobbiamo avere lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù. eh? Allora, il figliolo, assunta la la nostra natura umana, perché divenne simile agli uomini, eh, prese forma di servo, fu trovato nell'esteriore come un uomo... Dice la scrittura, abbassò se stesso, vedete, abbassò se stesso. In che maniera? Facendo ubbidiente fino alla morte e alla morte della croce. Vedete dunque, il figliolo ubbidì, perché questo era il piano di Dio che eh, Gesù Cristo morisse sulla croce per i nostri peccati. Si dovevano adempiere, si no, si dovevano adempiere le scritture profetiche secondo le quali appunto, l'unto, cioè il Cristo, doveva essere trafitto a motivo delle nostre iniquità. Infatti il profeta Isaia aveva detto e egli è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni fiaccato a motivo delle nostre iniquità quindi quello che aveva detto il profeta Isaia dell'unto eh, di Dio cioè del suo Cristo si doveva adempire e di fatti si adempì, si adempì. Gesù conosceva qual era la volontà di Dio si sottomise alla volontà eh, di Dio Padre e appunto si fece ubbidiente fino alla morte e alla morte della croce. Gesù quindi depose la sua vita per noi, per noi, si umiliò, non è questo un atto di umiliazione, è un atto di profonda umiliazione. Dice, ed è perciò, vedete? Perché lui si abbassò, facendosi ubbidiente fino alla morte, la morte e la croce, ed è perciò, per questo motivo quindi, che Dio lo ha sovranamente innalzato. Egli ha dato il nome che è al di sopra d'ogni nome, quindi anche al di sopra del nome degli anni vedete Dio Padre lo ha sovranamente innalzato perché lui si si umiliò profondamente, Gesù si abbassò abbassò se stesso e considerate che nel nome di Gesù, affinché dice nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio, nei cieli sulla terra e sotto la terra e ogni lingua, confessi che Gesù Cristo è il Signore e la gloria di Dio Padre vedete dunque fratelli Dio innalza quelli che si abbassano. Che dobbiamo fare? Seguire l'esempio di Gesù, abbassarci, perché noi siamo niente, noi siamo polvere, siamo cenere, siamo niente, siamo come un fiato che passa, fratelli nel Signore. No, siamo come l'erba, siamo come l'erba dei campi, che oggi è là, che verdeggia, la mattina verdeggia e la sera è già secca, eh, perché c'è passato sopra un po' di vento. Ricordiamoci sempre che siamo niente, fratelli, ma siamo proprio niente, guardate. Siamo nulla. Cristo è ogni cosa in noi. Allora, eh, Gesù si abbassò e il Padre lo innalzò. Allora, noi abbiamo l'esempio in Gesù, quindi seguiamolo. Perché lui è mansueto e umile di cuore. L'ha detto, eh? Umiliamoci, rivestiamoci di umiltà. È chiaro che l'umiltà si manifesta. Eh sì, perché voglio dire, una persona umile si vede e si sente, eh? come anche una persona superba si vede e si sente, eh? da quelli proprio, non vogliamo proprio vogliamo proprio stare alla larga eh, dai superbi di cuore alteri eh? allora noi vogliamo vogliamo stare con quelli che sono umili che sono veramente umili di cuore allora eh, l'apostolo Pietro dice queste parole ai santi nella sua prima epistola dice così parimente voi più giovani siate soggetti agli anziani e tutti rivestitevi d'umiltà gli uni verso gli altri perché Dio resiste ai superbi ma dà grazia agli umili umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio affinché Egli vi innalzi a suo tempo gettando su Lui ogni vostra sollecitudine perché Egli ha cura di voi, vedete dunque, fratelli, ci dobbiamo rivestire d'umiltà, gli uni verso gli altri, eh? gli uni verso gli altri. Questo significa che tutti dobbiamo essere umili, dal primo all'ultimo. Nella Chiesa di Dio tutti si devono rivestire d'umiltà. Lo so, questo spesso non succede, eh, lo so. alcuni invece di umiltà si vestono di superbia. Eh? ma il Signore sa come, sa come trattare i superbi eh? perché eh, come, sa, come sa cosa fare con gli umili sa anche cosa fare con i superbi abbiamo visto resiste esiste i superbi allora, umiliatevi dunque ma certo, perché è scritto che Dio dà grazia agli umili Dio fa grazia agli umili quindi, cosa dice eh, Pietro? umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio mi piace come chiama la mano di Dio la potente mano di Dio eh? Non è una mano qualsiasi la mano di Dio, è la potente mano, è la destra dell'Eterno che fa protezze. Allora, umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio affinché egli vi innalzi al suo tempo. Ecco, quindi è assicurato l'innalzamento per quelli che si abbassano, proprio è assicurato, d'altronde, 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 l'Apostolo Pietro, eh, sapeva, eh, conosceva l'insegnamento di Gesù e questo appunto trasmise Fatti che cosa aveva detto che cosa aveva detto Gesù eh, in, una, eh, in una circostanza, chiunque si innalzerà sarà abbassato e chiunque si abbasserà sarà innalzato Parole di Gesù queste? Eh? allora Pietro vedete ha espresso il mesesimo concetto dicendo umiliatevi, dunque, sotto la potente mano di Dio, affinché egli vi innalzi al suo tempo, perché Pietro sapeva che chi si, in, eh, si abbassa verrà innalzato dal Signore, eh? ma quando? Eh, quando Dio vuole, a suo tempo, perché Dio ha fatto, eh, ha fatto ogni cosa bella a suo tempo, non quando vogliamo noi, eh? e Dio è Dio. Quante volte, quante volte ho pensato a quel passo, eh, che gli ha fatto ogni cosa bella a suo tempo, a suo tempo veramente. Bisogna, dobbiamo ringraziare Dio veramente, che ha il pieno controllo della nostra vita. Noi ci riempiremmo di guai, fratelli, nel Signore. Guardate, se non fosse per il Signore, per la sua misericordia, ma noi talvolta ci saremmo veramente riempiti di guai. Eh? Perché noi talvolta non comprendiamo non comprendiamo il modo d'agire di Dio eh? allora il Signore chiaramente usa delle maniere ehm, diciamo per impedirci di fare certe cose che non vanno per noi poi dopo noi guardando indietro diciamo Signore ti ringraziamo è eh, certo, eccetto, eh, eh, certo, perché ricordatevi io ho sempre riflettuto a queste parole allora, noi ci dobbiamo umiliare ma a innalzarci ci pensa il Signore quindi l'innalzamento non viene da noi ma viene da Dio perché infatti vedete cosa dice affinché Egli vi innalzi al suo tempo quindi noi ci umiliamo Lui ci innalza e quando Dio innalza qualcuno lo onora Capite? Lo certo, perché Dio onora quelli che lo onorano, eh? affinché Egli vi innalzi al suo tempo, gettando su di lui ogni vostra sollecitudine, perché Egli ha cura di voi. In un'altra circostanza, Gesù eh, ha, detto, ha detto le, le medesime diciamo sostanzialmente le medesime parole che vi ho citato prima quelle erano parole citate da Matteo ascoltate che cosa dice qui al capitolo 13 di Luca allora eh, cosa dice? Allora, Gesù era stato invitato era entrato in casa di uno dei principali farisei il giorno di sabato per prendere cibo allora eh, eh, a un certo punto c'è scritto così. Notando poi come gli invitati sceglievano i primi posti, disse loro questa parabola. Quando sarai invitato a nozze da qualcuno, non ti mettere a tavola al primo posto, che talora non sia stato invitato da lui qualcuno più ragguardevole di te. E chi ha invitato te e lui non venga a dirti, cedi il posto a questo e tu debba, con tua vergogna cominciare allora ad occupare l'ultimo posto, ma quando sarai invitato va a metterti all'ultimo posto affinché quando colui che ti ha invitato verrà ti dica amico sali più in su, allora ne avrai onore dinanzi a tutti quelli che saranno teco a tavola, poiché chiunque si innalza sarà abbassato e chi si abbassa sarà innalzato, vedete? Chi si abbassa sarà inalzato. Allora abbassiamoci come Gesù, eh? mostriamoci umili come Gesù nella nostra vita, eh? nelle nostre opere, nel nostro parlare, eh? per onorare il Signore. Perché conducendoci con umiltà noi onoreremo colui appunto, che ha abbassato se stesso, Gesù Cristo, il figlio di Dio. Eh? In questa maniera si onora Dio, fratelli conducendoci con umiltà quindi al bando, superbia, eh? al bando la superbia chi si abbassa sarà innalzato ed è così fratelli nel Signore è proprio così come dice, come dice la parola la parola di Dio e vi ho detto prima che esistono quelli che invece di rivestirsi di umiltà si vestono di superbia eh? c'hanno, un abito, eh? c'hanno un abito su cui c'è scritto superbia eh? e si vede come agiscono, da come parlano no? sono persone gonfie persone arroganti sono persone superbi e d'altronde esistono, esistono gli umili ed esistono i superbi perché d'altronde altrimenti non ci sarebbe scritto che Dio resiste ai superbi ma dà grazia agli umili questo significa che esistono i superbi come anche esistono gli umili eh, fratelli, che possiamo farci? è così? Eh? deve essere così perché così il Signore manifesta la sua gloria eh? allora, la sua giustizia allora eh, i superbi i superbi eh, che sono quelli che si innalzano quelli che si credono qualcuno quelli che si innalzano contro il Signore che, possono, che pensano di poter sfidare il Signore di farla franca eh? quelli che, che, che fanno il male e dicono ma Dio non, non mi vede Dio non sente Dio non gli interessa capite? questi sono proprio superbi eh? superbi Eh, la superbia certo si manifesta manifesta in tante maniere anche nel modo di vestire nel modo di vivere in generale è chiaro, voglio dire eh, fratelli è, è anche un po' superfluo che vi dica questo perché la persona la persona superba la riconoscete, la riconoscete subito no? la riconoscete subito quando senti qualcuno che dice ah ma quello ci dà tante arie ma chi crede di essere? Eh. ci sono alcuni che veramente si credono di essere chissà chi Ehi, si danno tante arie, credono proprio di, di essere chissà chi alcuni addirittura pensano di essere Dio sì sì ci sono quelli che in virtù di una particolare eresia di perdizione eh, che circola nel mondo si credono Dio ma Dio poi naturalmente ci pensa lui naturalmente, ad, abbassare, ad abbassare questi, questi superbi ehm, vi, volevo leggere, vi, volevo, vi volevo leggere quello che è accaduto a un re quindi stiamo parlando di un re qui eh, a capo di un impero questo re era a capo di un regno di un impero, di un impero che era potente a quel tempo eh potente, era il regno eh, di Babilonia. Allora, questo re, questo re si chiamava Belsazar, ascoltate quello che c'è scritto, perché io ritengo che quello che è accaduto a questo re eh. Serve d'esempio a tutti noi, ma proprio a tutti noi, fratelli nel Signore, perché ci mostrano proprio nella pratica che cosa significa che Dio resiste ai superbi. Ascoltate, fratelli, ascoltate. Capitolo 5 del libro di Daniele, così è scritto, il re Belsazar. Fece un gran convito a mille dei suoi grandi e beve del vino in presenza dei mille. Bel Salzar, mentre stava assaporando il vino, ordinò che si recassero i vasi d'oro e d'argento che Nebuchadnezzar suo padre aveva portato via dal Tempio di Gerusalemme. Perché i re, i suoi grandi, le sue mogli e le sue concubine se ne servissero per bere. Allora furono recati vasi d'oro che erano stati portati via dal Tempio, dalla casa di Dio che era in Gerusalemme. I re, i suoi grandi, le sue mogli e le sue concubine se ne servirono per bere. Bevvero del vino e lodarono gli dei d'oro, d'argento, di rame, di ferro, di legno e di pietra. In quel momento apparvero delle dita d'una mano d'uomo che si misero a scrivere di faccia al candelabro sull'intonaco della parete del palazzo reale. E il re vide quel mozzicone di mano che scriveva, allora il re mutò di colore, i suoi pensieri lo spaventarono, le giunture dei suoi fianchi si rilassarono e i suoi ginocchi cominciarono a urtarsi l'uno contro l'altro. Il re gridò forte che si facessero entrare gli incantatori, i caldei, gli astrologi e il re prese a dire i savi di Babilonia, Chiunque leggerà questo scritto e me ne darà l'interpretazione sarà rivestito di porpora, avrà al collo una collana d'oro e sarà terzo nel governo del regno. Allora entrarono tutti i savi del re, ma non poterono leggere lo scritto né darne al re l'interpretazione allora il re Belzazzar fu preso da grande spavento mutò di colore e i suoi grandi furono costernati la regina, come ebbe udite le parole del re e dei suoi grandi entrò nella sala del convito la regina prese a dire o re, possa tu vivere in perpetuo i tuoi pensieri non ti spaventino e non mutare di colore c'è un uomo nel tuo regno in cui è lo spirito degli dei santi e al tempo di tuo padre si trovò in lui una luce, un intelletto e una sapienza pari alla sapienza degli dei. E il re ne bucanezzare, tuo padre, il padre tuo re, lo stabilì capo dei magi, degli incantatori, dei caldei e degli astrologi: perché in lui, in questo Daniele, a cui il re aveva posto nome Belsalzar, fu trovato uno spirito straordinario. Conoscenza, intelletto, facoltà di interpretare i sogni, di, di spiegare enigmi e di risolvere questioni difficili. Si chiami dunque Daniele ed egli darà l'interpretazione. Allora Daniele fu introdotto alla presenza del re e il re parlò a Daniele e gli disse: Sei tu Daniele uno dei Giudei che il re mio padre menò in cattività da Giuda? Io ho sentito dire di te che lo spirito degli dèi è in te. E che in te si trova luce, intelletto e una sapienza straordinaria. Ora i savi gli incantatori sono stati introdotti alla mia presenza per leggere questo scritto e per farmene conoscere l'interpretazione, ma non hanno potuto darmi l'interpretazione della cosa. Però ho sentito dire di te che tu puoi dare interpretazioni e risolvere questioni difficili. Ora se puoi leggere questo scritto e farmene conoscere l'interpretazione tu sarai rivestito di porpora, avrai al collo una collana d'oro e sarai terzo nel governo del regno allora Daniele prese a dire in presenza del re tieniti i tuoi doni e da un altro le tue ricompense non di meno io leggerò lo scritto al re e gliene farò conoscere l'interpretazione o re, Dio altissimo Aveva dato a Nebuchadnezzar tuo padre, regno, grandezza, gloria e maestà. E a motivo della grandezza che egli gli aveva dato tutti i popoli, tutte le nazioni e lingue, temevano e tremavano la sua presenza. Egli faceva morire chi voleva, lasciava in vita chi voleva, si innalzava chi voleva, abbassava chi voleva. Ma quando il suo cuore divenne altero, il suo spirito, si indurò fino a diventare arrogante, fu deposto dal suo trono reale e gli fu tolta la sua gloria. Fu cacciato di fra i figlioli degli uomini, il, il suo cuore fu reso simile a quello delle bestie e la sua dimora fu con gli asini selvatici, gli fu data a mangiare dell'erba come ai buoi e il suo corpo fu bagnato dalla rugiada del cielo finché non riconobbe che Dio Altissimo domina sul regno degli uomini e che egli vi stabilisce sopra chi vuole. E tu, Belsazar suo figliolo, non hai umiliato il tuo cuore quantunque tu sapessi tutto questo, ma ti sei innalzato contro il Signore del cielo. Ti sono stati portati davanti i vasi della sua casa e tu? I tuoi grandi, le tue mogli e le tue concubine ve ne siete serviti per bere, e tu hai lodato gli dèi d'argento, d'oro, di rame, di ferro, di legno, di pietra, i quali non vedono, non odono, non hanno conoscenza di sorta, e non hai glorificato l'Iddio che ha nella sua mano il tuo soffio vitale e da cui dipendono tutte le tue vie. Perciò è stato mandato da parte sua quel mozzicone di mano che ha tracciato quello scritto. Questo è lo scritto che è stato tracciato. Mene, Mene, tekel uffarsin. E questa è l'interpretazione delle parole. Menè, Dio ha fatto il conto del tuo regno e vi ha posto fine. Tekel, tu sei stato pesato con la bilancia e sei stato trovato mancante. Per esso, il tuo regno è diviso, è dato ai medi e ai persiani. Allora, per ordine di Belzazzar, Daniele fu rivestito di porpora, gli fu messo al collo una collana d'oro e fu proclamato che egli sarebbe terzo nel governo del regno. In quella stessa notte, Belzazzar, re dei Caldei, fu ucciso e Dario il Medo ricevette il regno all'età di 62 anni. Dunque, qui abbiamo un resoconto drammatico, ma verace in tutti i suoi particolari. E comunque sia, qua ci troviamo davanti a un giudizio dell'iddio vivente vero, un giudizio giusto, perché tutti i suoi giudizi sono giusti, terribile, però è un giudizio che, eh, voglio dire, eh, è utile, è utile ai santi, perché ricorda a a tutta la Chiesa chi è Dio. Questo è il nostro Dio. A proposito, una piccola parentesi. Guardate che non c'è alcuna differenza tra l'iddio dell'Antico Testamento e l'iddio del Nuovo Testamento. Eh? Voglio essere ancora più esplicito. Eh? Allora, l'iddio, l'iddio che mandò quel mozzicone, quel, quel mozzicone, eh? Se, appunto come dice qua, no? quel mozzicone di mano per tracciare quelle parole, e che poi giudicò, punì il re Belsasar, umiliandolo, ecco, quell'iddio è l'iddio e padre del nostro Signore Gesù Cristo. Non è un altro Dio, lo stesso Dio, perché c'è un solo Dio. Capite? Come anche l'iddio che parlò eh, sul, sul, monte, sul monte Sinai, è l'iddio e padre del nostro Signore Gesù Cristo. Eh? L'iddio che aprì, eh, che aprì la terra e fece scendere, vivi nel soggiorno dei morti, Core, Datan, Abiram e le loro famiglie, eh, le loro mogli e i loro figli, è l'iddio e padre del Signore nostro Gesù Cristo. L'iddio che fece venire il diluvio universale, il diluvio sul mondo degli empi, eh, e che sterminò da, sulla faccia della terra eh, tutti gli uomini e... Eh, L'iddio è padre del Signore nostro Gesù Cristo. L'iddio che fece scendere fuoco e zolfo su Sodoma e Gomorra e ridusse quelle città in, in, eh, in cenere è l'iddio e padre del Signore nostro Gesù Cristo. Non è un Dio diverso, è lo stesso identico Dio. Dico questo perché ci sono degli empi in mezzo alle chiese che di soppiatto introducono l'idea che L'iddio del, eh, dell'Antico Testamento, diciamo che lo chiamano così, eh, è diverso dal Dio del Nuovo Testamento, cioè dall'iddio che ha mandato Gesù. No, non è assolutamente così. Questi sono proprio degli empi, eretici, proprio gente proprio che insegna eresie di perdizione. Lo stesso idio, fratelli, nessuno vi inganna. Nessuno vi inganni con parole sedicenti. Allora, questo re, questo re Belzazzar, sapeva quello che era avvenuto a Nebuchadnezzar suo padre. Sapeva che quando suo padre si era innalzato Dio gli aveva tolto il regno perché lo aveva umiliato. Poi, quando Nebuchadnezzar si umiliò, allora Dio lo ristabilì nel suo regno, ma dovette umiliarsi. Ora, Belzazzar, nonostante sapesse tutto ciò, che cosa c'è scritto? C'è scritto che si innalzò contro il Signore del cielo, benché appunto sapesse tutto quello che era avvenuto a Nebuganezzar, si innalzò. Notate le parole di Daniele. Ti sei innalzato contro il Signore del cielo. Guardate che qui Daniele stava parlando a un re, quindi a un uomo potente. Ma lui non ebbe paura, Daniele. Non ebbe paura di dirgli la verità, di trasmettergli la parola di Dio. Ma lui era un uomo giusto, era un uomo che temeva il Dio. Non solo lo eh, riprese per essersi innalzato contro il Signore del Cielo, ma gli disse anche che aveva lodato gli dei d'argento, d'oro, di rame, di ferro, di legno e di pietra, e guardate come ha parlato degli idoli che venivano lodati dal re e da tutti quelli che erano con lui eh? a quel tempo, ascoltate, i quali non vedono, non odono e non hanno conoscenza di sorta, eh? quindi non ebbe paura nemmeno di riprovare la sua idolatria e non solo, anche gli idoli, quegli spauracchi dei suoi idoli a cui lui andava dietro. Guardate come ha parlato di quegli idoli. eh? Ma voi ve lo immaginate oggi uno di questi pastori davanti a Francesco? eh? Gli direbbe mai tu ti sei innalzato contro il Signore del cielo? Eh? O tu ti innalzi contro il Dio facendoti chiamare vicario di Cristo, faccio un esempio, eh? faccio proprio un piccolo esempio, eh? ve lo immaginate uno di questi cosiddetti pastori aperti al dialogo, al dialogo interreligioso, all'ecumenismo, eh? uno di questi pastori moderni, filomassoni, eh? che gli dicono tu servi, tu adori, gli dei d'argento, d'oro, di rame, di ferro, di legno e di pietra, perché in effetti nella Chiesa Cattolica Romana ci sono questi dei, eh? I quali non vedono, non odono, non hanno conoscenza di sorte. Ma quando mai? Ma quando mai? Ma quando mai? Anzi, vanno là, gli baciano: il, il, gli, 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 gli vanno a baciare il. Come si chiama lì? Il, l'anello del pescatore. Eh, se ce l'ha, ma credo che ce l'abbia. Beh, è chiamato così, l'anello del pescatore. Eh. Come se Pietro, la l'Apostolo Pietro, ci aveva l'anello, eh? L'anello si faceva baciare, si faceva ba- ba- baciare dai, 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 dai. credenti l'anello del pescatore, ma qua è l'anello, ma qua è l'anello del pescatore. Quello veramente, un altro inganno, eh? Un altro inganno. Ma per dire, guardate qua con quale franchezza Daniele, il profeta Daniele si, es- il profeta Daniele si espresse nei confronti di, uno, di un'autorità. Certo, con rispetto, però con fermezza, senza paura, lo ammonì. Glielo disse: non hai glorificato l'iddio che ha nella sua mano il tuo soffio vitale e da cui dipendono tutte le tue vie. Gio proprio glielo disse. Certo perché lui glorificava gli dèi d'argento e così via. Allora, allora che cosa gli ha detto? Praticamente la ragione per cui era stato mandato, Dio aveva mandato quel mozzicone di mano, eh? che appunto scrisse quelle parole che poi interpretate significano Dio ha fatto il conto del tuo regno e vi ha posto fine, giudizio di Dio, tu sei stato pesato con la bilancia e sei stato trovato mancante, giudizio di Dio, vedete, pesato con la bilancia, perché il Signore pesa le persone, ci pesa con la sua bilancia e allora lui fu trovato mancante e poi il tuo regno è diviso, e dato ai media per sani, vedete altro giudizio di Dio, quindi che è successo a quel re? Che quella notte fu ucciso, quello fu il giudizio di Dio e il suo regno il suo regno passò a Dario il Medo, quindi ad un altro re perché Dio decise appunto di dare, di far passare il, il, il regno a questo altro dunque si era innalzato si era innalzato come si era innalzato suo padre Nebuchadnezzar eh? ma il Signore lo abbassò tremendo eh, il Signore quando abbassa vedete il Dio resiste ai superbi era superbo questo questo re? sì che era superbo si era innalzato contro il Signore del Cielo ma il Dio che ha fatto? eh, lo ha abbassato passato ed era un re potente eh? ed era un re avete visto qua cosa c'è scritto fece un gran convito a mille dei suoi grandi cioè ha fatto un convito enorme e questo è chiaramente un re potente grande no famoso ma il signore sapete lui cioè, per umiliare un re per umiliare uno schiavo cioè per lui proprio non cambia niente perché lui è il creatore di tutte le cose ecco questo esempio, fratelli, eh, eh, di abbassamento operato da Dio nei confronti di un superbo, ci serve ad esempio. Teniamolo sempre davanti, davanti ai nostri occhi, eh, perché il Dio non è cambiato. Alcuni vogliono farvi credere che Dio è cambiato? Io vi posso assicurare che Dio non è cambiato. È lo stesso. Io l'Eterno non muto lo ha detto il Signore Dio quindi noi crediamo a questo allora vedete come Dio castiga eh? altro che Dio non castiga castiga e come se castiga e castiga anche i potenti vedete Vedete, noi siamo chiamati chiaramente a sottometterci alle autorità che sono stabilite da Dio e anche Belzazzar era stato stabilito da Dio come Nebuchadnezzar noi questo lo crediamo fermamente però vedete poi il Signore giudica, eh, li giudica, eh? Lui li giudica. I, I superbi li abbassa. E quante volte si è visto questo? Anche nei confronti, diciamo di autorità, no? Mode, diciamo del, dei tempi moderni. Ma Dio è tremendo, fratelli, ma Dio è tremendo. Il nostro Dio è il terrore di sacco, non lo dimentichiamo mai questo. Eh? Molti oggi sono indaffarati a presentare un Dio che non castiga un Dio che non abbassa ma io talvolta dico ma questi sono proprio ignoranti sono proprio insensati ma dico una cosa questi qui credono che Dio innalza però non credono che Dio abbassa ma c'è qualcosa che non va eh, c'è qualcosa che non va stanno sempre a parlare delle benedizioni di Dio e eh, eh, è vero Dio benedice ma eh, Dio anche maledice eh? perché esistono i buoni esistono i cattivi Esistono i superbi esistono gli umili. Allora, può essere mai che il Signore tratta gli umili come tratta i superbi? No, perché c'è scritto il Dio resiste ai superbi ma fa grazie agli umili. Allora bisogna dire l'uno e bisogna dire l'altro. Eh, ma dire che Dio resiste ai superbi costa. Ti, fa, ti fai tanti nemici, ma tanti, tra cui ci sono i superbi, appunto, che ci sono in mezzo alle chiese abbondano dietro i pulpiti Uh, quanti superbi che ci sono dietro i pulpiti eh? quanti superbi ma quanti ce ne sono si innalzano contro Dio si innalzano sui santi si credono chissà chi poi più titoli accademici hanno questi qua eh, più superbi ancora sono vogliono far sentire coloro che non hanno frequentato la facoltà teologica di Roma o di Firenze o di qualche altro paese di qualche altra città li vogliono far sentire la nullità eh? ci sono quelli che vanno in giro con la Bibbia in greco proprio per far sentire la nullità proprio i fratelli come dire, guardate un po' io che faccio eh, manco la Bibbia in italiano mi porto dietro io, non ho bisogno della Bibbia in italiano io mi porto dietro la Bibbia in greco lo capisci il greco? no, allora non sei niente loro si credono qualcuno perché conoscono il greco conoscono l'ebraico conoscono l'aramaico e qualche altra, qualche altra voglio dire, eh, lingua antica il fatto qual è? Che non conoscono l'italiano, non capiscono quello che sta scritto nella Bibbia sono proprio ignoranti, sono insensati per quello che non intendono la parola del Signore loro riescono però a leggerla sì sì, in greco, pure in ebraico ma pure in aramaico io credo che se c'è la Bibbia in aramaico io credo che la leggerebbero pure tutta in aramaico eh? ma questi sono ignoranti non conoscono le scritture quando tu li senti parlare poi delle scritture avverti proprio veramente che, cioè questi non conoscono le scritture sono come i Sadducei sono come i Sadducei e allora vedete quanti che ce ne sono di questi superbi eh? poi ci sono quelli che si insuperviscono perché fanno parte di una particolare organizzazione eh? poi ci sono quelli poi, è eh, riconosciuto dallo Stato, naturalmente, poi se c'è un'intesa con lo Stato, meglio ancora, l'intesa con lo Stato, beh, dice tutto lì proprio, lì raggiunge proprio il culmine, la, 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 la superbia, eh? poi ci sono quelli che naturalmente si fanno costruire la cattedrale, perché sono superbi, eh? la cattedrale. Bello, grande, un tempio, un tempio che deve essere veramente, deve colpire lo sguardo di quelli che passano da quelle parti. Cattedrale, vetrate, particolari, marmi, tutto, tutto deve essere lucente, splendente, oltremodo, il lusso, oltremodo, lussoso, il tempio, perché deve colpire, deve colpire, deve colpire, perché loro sono superbi. Sapete che ci sono molti che pensano di conquistare le anime con i locali di culto? Eh? Perché loro pensano di attirare le anime con i locali di culto? Ecco perché costruiscono queste cattedrali. Avete capito perché? Loro non credono che Dio attira le anime a Cristo, no, no, no. Credono che sono loro ad attirare le anime col locale di culto. Eh? Addirittura ci sono quelli che dicono «Ma fratello, fa... ma fratello, ma tu pensi in piccolo!» Gli dicono a quello magari che, diciamo, a quel fratello che, eh, voglio dire, quei fratelli che si radunano in casa, no? o magari, voglio dire, che hanno preso in affitto un localino. No? E gli dicono ma, ma, ma fratello, ma tu pensi in piccolo, ma tu pensi in piccolo, ma tu devi pensare in grande come noi, capito? Quello che hanno fatto poi, cattedrale, capite? Disprezzano, questi sono proprio degli, 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 quelli che disprezzano gli umili veramente, addirittura, addirittura ci sono quelli che dicono ma noi siamo come là, qui là, perché loro hanno fatto costruire la, voglio dire, la grande cattedrale, capito? Eh, col triangolo massonico, naturalmente, o con la stella 5 punte, o con la stella 8 punte, la stella 12 punte, dipende, dipende, dipende diciamo, quali sono le direttive, eh, quali sono le direttive dall'alto, no, non dall'alto naturalmente da parte di Dio, ma dall'alto, nel senso, in riferimento a personaggi ben definiti. Eh? ben definiti allora, voglio dire loro, loro chiaramente loro chiaramente costruiscono questi locali lussuosi e naturalmente voglio dire, loro dicono di essere delle aquile, come le aquile no? che spiccano il volo in alto invece i fratelli che si radunano in casa in un, in un luogo di culto umile eh? Quelli sono come le galline, sono come le galline che non riescono a volare. Noi lo sappiamo che le galline, voglio dire, sì, fanno un piccolo, un piccolo, piccolo volo, ma non sono come le aquile, no? E eh beh, lo sappiamo bene, no? La differenza che c'è tra l'aquile e la gallina, ma lo sanno pure loro, eh? e loro naturalmente vogliono apparire come l'aquila, capite? E si definiscono aquila e quindi costruiscono queste cattedrali. però sapete poi arriva il giorno che Dio quest'aquila la butta a terra eh? perché veramente li abbassa come ha abbassato il re Sazar. Eh? come ha abbassato ha abbassato Nebuchadnezzar. Sapete, il Signore li lascia innalzare, no? Gli fa credere che sono chissà che cosa, nel senso, cioè, gli permette, no, di, di credere che loro chissà cosa sono. Poi arriva il giorno, proprio, proprio, che li scaraventa a terra, li umilia, li annienta. Ma è così il Signore, è così il Signore. Ma voi lo sapete che ci sono pastori, cosiddetti pastori, che oltraggiavano gli umili che schernivano pubblicamente gli umili, che hanno fatto una fine obbrobriosa, hanno fatto la morte degli empi, colpiti da Dio, veramente, colpiti da Dio in maniera durissima, eh? E scaraventati all'inferno, perché erano malvagi. Certo, si sono innalzati, eh? Ma il trionfo dei malvagi è breve. Sì, si si sono innalzati, hanno avuto la loro parte di gloria umana poi però è arrivato il tempo dell'abbassamento perché vedete la cosa che consola quando si serve Dio la cosa che consola coloro che servono Dio, sapete qual è? sapere che Dio è giusto che non commette ingiustizie e che se ha detto una cosa quella farà ha detto che il Signore Gesù cosa ha detto? che chiunque si abbassa sarà innalzato, ma chi si innalza Sarà abbassato, allora il giusto, il savio di cuore, ci crede a queste parole. Allora che fa? Si abbassa l'empio, non ci crede e allora si innalza. Capito? Si innalza. Però poi il Signore adempia la sua parola e lo abbassa. Ecco perché, fratelli del Signore, dobbiamo rivestirci di umiltà. Perché dobbiamo avere ben presente che Dio resiste ai superbi. La superbia precede la rovina, eh? non lo dimenticate mai. Questo, eh? Non lo dimenticate mai. Eh, perché? Perché poi arriva, la, arriva poi il giudizio di Dio, eh? Non è che, voglio dire, il superbo rimane eh, così, voglio dire, senza una punizione. No, 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 no. No, fratelli, perché il colpevole non rimarrà eh, il colpevole non rimane innocente cioè non viene tenuto da Dio per innocente capito? E il superbo il superbo, colui che si insuperbisce, che si innalza contro Dio pecca, pecca eh sì e quanti oggi, eh? veramente invece di rivestirsi di umiltà si rivestiscono di superbia a me dispiace per loro guardate, vi confesso questo a me dispiace mi dispiace perché quando poi Dio colpisce, credetemi mi dispiace dicevo eh, ieri a un fratello quando il Signore colpisce un mio nemico io non mi rallegro io non mi rallegro, di che cosa mi devo rallegrare? mi dispiace è così, è la verità perché eh, cioè, uno pensa veramente sempre a, alla giustizia di Dio e poi dice guarda quanto è tremendo il Signore eh? eh. Per quello dobbiamo temere Dio, fratelli del Signore, Eh, perché Dio non ha riguardo alla qualità delle persone, ricco, povero, savio, ignorante, ebreo, gentile, eh, piccolo, grande, cioè Dio è giusto, perché quando c'è scritto scritto che Dio resiste resiste ai superbi, ma da grazie agli uni, guardate, non è che anche i superbi diciamo di giovane età, eh, Dio non ha riguardo alla qualità delle persone, poveri, ricchi che sono, non importa se sono superbi Dio li umilia allora, noi talvolta pensiamo ai superbi non Sono le persone ricche, cioè in mezzo ai ricchi abbondano i superbi però voglio dire, ma cosa vi pensate che tra i poveri non ci sono superbi? Ci sono, ci sono e come se ci sono e come se ci sono quindi prestiamo attenzione a quello che dice la parola di Dio, fratelli, rivestiamoci d'umiltà gli uni verso gli altri perché Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. Noi abbiamo come esempio di umiltà, lo ribadisco, Gesù. Seguiamo il suo esempio. Lui era mansueto, umile di cuore. Imitiamo Gesù. E noi sappiamo che ci sono stati quelli che hanno imitato Gesù. Per esempio l'Apostolo Paolo ha imitato Gesù Cristo. Quindi l'Apostolo Paolo, in effetti, ha mostrato di essere umile. Eh? Nella sua vita ha mostrato di essere umile. Non sto dicendo che era un uomo perfetto non sto dicendo che fu un uomo che non peccò mai, non sto dicendo questo, sto solo dicendo che fu un imitatore di Cristo eh? e che che, eh, l'Apostolo Paolo quindi eh, si umiliò nella sua vita e lo vediamo come si è umiliato, lo vediamo, non è che lo sappiamo, perché le sue epistole, gli atti degli apostoli lo attestano che era veramente una persona una persona umile, una persona che si umiliò e di fatti lui si mise a servizio dei santi si mise a servizio dei santi, quindi vestiamoci come dice l'apostolo, l'apostolo Paolo, ai santi ai santi di Colosse eh, vestiamoci come eletti di Dio santi ed amati di tenera compassione di benignità, di umiltà, di dolcezza e di longanimità. ecco Io mi sono soffermato sull'umiltà, però tenete bene a mente anche che dobbiamo essere compassionevoli, benigni, dolci e pazienti. eh? Adesso, nella mia predicazione, mi sono sono, soffermato su questa caratteristica, però non non trascurate le altre, perché è parola di Dio anche quella: eh, anche, anche di quelle cose noi dobbiamo vestirci per condurci in maniera degna di colui che ci ha chiamati dalle tenebre alla luce, alla sua meravigliosa luce. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità.